0: Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt aici cu Claudiu Tănăselia. Bună re-n-i. seara,
1: bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
0: Da, și m-am gândit să facem o seară în care să vorbim despre știrile din spațiu. Ce s-a întâmplat în spațiu în ultimele săptămâni, de când nu l-am mai văzut pe Claudiu la noi aici, pe, pe canalul de YouTube. Și să răspundem și la întrebările voastre. Deci în seara asta planificăm o chestie așa mai... <coughs> Mai improvizată, avem videouri, avem poze, durează cu totul cam o oră. În prima jumătate de oră trecem în evidență ce s-a întâmplat săptămânile astea în spațiu, iar după aceea răspundem la întrebările voastre. E bun planul ăsta, Claudiu? E bun, e bun. Eu zic să începem cu o știre pe care o ai tu despre astronautul Collins, Mike Collins.
1: Da, acum vreo 10-20 de minute am aflat că Mike Collins nu mai este printre noi. Cei care nu știu, Mike Collins este unul dintre cei trei participanți la misiunea Apollo 11, alături de Neil Armstrong și Buzz Aldrin. El nu a pășit pe lună, el i-a așteptat pe cei doi pe orbita lunii în modulul Calambia. Avea 91 de ani și, mă rog, acum din cei trei membri ai misiunii Apollo 11, doar, doar Buzz Aldrin mai este în viață. Neil Armstrong s-a stins și el acum câțiva ani. Din păcate Și din păcate, din și mai mare păcate Sunt din cei ce mai puțini Oameni contemporani cu noi Care au pășit pe lună Asta este, mă rog, detaliul Care mă întristează așa la nivel Global, fără să țin cont De persoanele în sine Cum să zic, adică faptul că Nu mai suntem contemporani cu cei care au pășit pe lună Este un lucru trist pentru noi Ca specie Pentru că deja când ne vom întoarce din nou Pe lună, în și 5, 6, nu știm exact, s-ar putea să nu mai fie niciunul dintre cei care au și pe lună în viață. Uh, nu am acum la îndemână statisticile și nu știu exact uh, câți mai sunt uh, printre noi, dar sunt, uh, sunt puțini, îi putem număra pe decine lume la uh, pe da, altă parte asta... Pe de altă
0: parte avem și o veste bună, dacă tot vorbim de astronauți. Uh, și aș vrea să re- reamintesc celor care ne urmăresc că eu am urcat un video ieri, durează doar două minute în care uh, Agenția Spațială Europeană anunță o nouă perioadă de recrutare de astronauți. Uh, și Claudiu, mi se pare foarte, foarte fain, uh, poate că mulți dintre cei care ne urmăresc nu-și dau seama, dar efectiv pot să devină astronauți, al doilea astronaut român sau prima femeie astronaut, sau al doilea bărbat astronaut, pentru că ESA va va pune la dispoziție 15 locuri aproximativ. Deci vor fi aproximativ 15 locuri de astronauți și participă toate statele care fac parte din Agenția Spațială Europeană. Sunt vreo 20 de state și România face parte. Deci practic e o 20 la 15, deci e aproape 1 la 1. Deci e o șansă foarte mare ca cineva din România să aplice să fie al doilea astronaut, astronaut român. O să pun video-ul ăsta, să ne mai uităm o dată la el, nu urmează decât două minute, doar ca să, ca să le reamintim celor care ne, ne urmăresc. I want to build a rocket and send it to the stars. I want to become a better steward
1: of planet Earth. I want to defend our
0: home against dangers from outer space.
1: I want to
0: unravel the mysteries of the universe and our place within it. I want to share our great discoveries with the world.
1: I want to be part of something big, a meaningful project on a global scale.
0: I applied to become An astronaut. Why not you? We look up at the night sky
1: and wonder who we are and where we come from. What if the answers were within reach?
0: The European Space Agency cares for your dreams and works every day. To turn small steps into
1: giant leaps. Ready to join the crew? I applied to
0: become an astronaut. Why not you? La citei uh, când ai văzut uh, asta. Claudiu.
1: Mă gândeam că cei care vor fi acum selectați ca să fie astronauți uh, au șanse mari să ajungă pe lună, pentru că Agenția Spațială Europeană este parte la proiectul Artemis. Uh, Europa face modulul de serviciu al capsulei Orion, care ia parte la misiunile Artemis și vom avea și europeni în programul Artemis, nu în prima misiune, dar în următoarele. Uh, europeni vor păși pe lună ori vor păși și se vor întoarce înapoi pe Pământ, ori vor rămâne în bazele lunare care vor exista acolo după Artemis, 4, 5 și mai departe. Este important, mai ales că este pentru prima dată când România poate să participe la această preselecție. Adică chiar suntem parte din ESA, ceea ce este absolut fabulos. Și Cristian Lazar, cu care am povestit ultima dată că am fost împreună, am înțeles că s-a înscris la acest program. Deci e acolo, e pe listă. E unul dintre românii care probabil că mai vor mai fi și alți români, eu așa așa cred, așa place să sper. da, da să spunem
0: că deadline-ul este peste o lună, pe 28 mai, este termenul, termenul limită, deci oamenii au timp de o lună să, au timp o lună să se înscrie și să spunem din nou condițiile. E nevoie să ai un master într-un domeniu tehnic, științe tehnice, științe medicale și, pe de altă parte, să fi lucrat 3 ani de zile sau, eventual, să fii la doctorat, care contează. Deci, în esență, vârsta ta trebuie să fie pe undeva peste 25 de ani, până la 50 de ani, bărbați sau femeie, pentru că jumătate dintre astronauți vor fi bărbați și jumătate femei, aproximativ. Și iarăși ce este special există și o poziție deschisă pentru persoanele cu dizabilități. Și atunci când am vorbit cu cei de la ESA care m-au rugat să, să fac public acest mesaj, i-am întrebat, totuși, curios, cum așa o persoană cu dizabilități. Și a spus așa, în esență, astronauții astăzi sunt ajutați foarte mult de la sol. Din cauza asta nu ți se cere să fii pilot de avion. Trebuie să fie un om care ești cu picioarele, pe picioarele tale, care gândești și care, uh, care știi să, uh, să gândești critic și, să, și știi știință, bineînțeles, știi despre ce este vorba și atunci vei fi ajutat foarte mult de cei de la sol. Deci piloții sau astronauții nu sunt de unii singuri acolo. Uh, bun, ăsta a fost mesajul meu și mi se pare că e foarte fain, adică efectiv uh, un român poate să fie din nou în spațiu.
1: Da. Da, exact. Și referitor la sprijinul de la Sol, oricum americanii pregătesc deja în această toamnă misiunea Inspiration4. Nu a existat Inspiration 1, 2 și 3, încep direct cu 4, în care vor fi la bordul unei capsule Dragon 4 complet amatori, nu sunt nici foști astronauti, sunt absolut turiști, mă rog, unul dintre ei plătește toate locurile, e un miliardar, dar ceilalți trei, inclusiv miliardarul, nu sunt de profesie, nu sunt nici atleți, nu sunt nici piloze de, de teste, sunt cetățeni obișnuiți. avem și o asistentă medicală supraviețuitoare a cancerului, deci nu neapărat o persoană atletă sau un, cum să zic, în, la maximum capacitatea fizice. Asta înseamnă că spațiul este deschis chiar tuturor și uh, sunt niște condiții minimale de bun simț care, treb- care pot să fie bifate de foarte mulți dintre noi, așa că noi sugerăm oricui să se înscrie că șanse există. Adică nu sunt chiar niște limite atât de dure pe cum, pe cum ne face să se da, da, da. Nu sunt Eu multe sunt locuri, că... e drept. Da, dar
0: cam unul pe țară ar veni, dacă sunt 20 de țări, da, sunt 15, da. mă rog, în medie așa, în medie. Exact. O să las linkul la înscriere și la acest video și ce vreau să spun este mesajul pe care l-a avut astronautul francez Care a spus așa, zice acum nu știu câți ani când a aplicat și el Zice, nu-mi imaginam că e posibil, dar chiar este posibil, eu credeam că trebuie să fii pilot și forțos și sală de forță și nu știu ce Și zice, nu, Zice, sunt un om normal și chiar a fost acceptat
1: Da, 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 exact Bun, hai să continuăm pe aceeași linie cu stația spațială și cu astronauții. Să povestim un pic despre ce s-a întâmplat acolo. Ultima, la ultima întâlnire am povestit despre Marte. S-a întâmplat și pe Marte, mult cu interesante, v-am abordat și subiectul ăsta. Dar pe stația spațială se întâmplă lucruri interesante și unice. Sunt, în timp ce noi vorbim, pe deasupra noastră, chiar acum nu știu exact unde este ISS-ul, dar la vreo 400 de km latitudine undeva în jurul Pământului, dar sunt 11 astronauți acolo sus. E foarte mult, în sensul bun al cuvântului. Recordul este de 13 și s-a întâmplat când avem navetele spațiale în uz, navete care puteau să urce 7 astronauți pe orbite. Capsulele Dragon pot să urce 4, însă avem două capsule Dragon cu echipaj andocate la stația spațială, ambrea la modulul Harmony. E foarte, foarte tare că sunt 11 persoane acolo și patru dintre ele vor deveni sâmbătă, dacă nu mă înșel, înapoi pe Pământ cu una dintre capsulele Dragon. Și pentru că am povestit despre Falcon 9, o să pun filmulețul cu ultima lansare a rachetei Falcon 9. De asemenea, o lansare interesantă din mai multe puncte de vedere, pentru că este pentru... Așa, este pentru prima dată când, când NASA acceptă ca SpaceX să folosească o rachetă și o capsulă refolosită, adică folosite deja. Cu această rachetă au zburat în spațiu cei care sunt acum pe stația spațială, cei celelalți patru, și cu această capsulă a zburat deja echipajul uh, Demo Mission 2, cel precedent, uh, misiunii precedente. Ca să da. Claudiu,
0: când spui această rachetă sau această capsulă, poate poți să arăți cu mouse-ul despre ce vorbim. Poate se Nu știu dacă se vede mouse-ul.
1: Nu se
0: vede, din păcate Ok, jumătatea
1: albă de jos este prima treaptă rachete, rachetei, cea care și-a pornit acum motoarele și aceasta este refolosită. Uh, Am dar cred că pot să, pot să fac așa Și de jumătatea albă carfumea da. da, din partea de jos a rachetei uh, Este prima treaptă Refolosită uh, Partea da. neagră de la mijloc este interstage Este acea parte de legătură Între a doua treaptă și prima treaptă A doua treaptă nu se refolosește Pentru că uh, ea trebuie să vină De pe orbită, ar însemna să fie să suporte temperaturi și presiuni din, mult, mai, mult, mai, mult mai vitrege și atunci nu se refolosește. Dar capsula din vârful rachetei, cea din vârful vârfului, ca să zic așa, capsula Dragon, și aceea este refolosită de această dată, este o, o, o premieră. Ea se numește, a fost botezată Endeavor, după numele foste navete spațiale, pentru că piloții de la bord, unul dintre piloții de la bordul, ca aceste capsule de data trecută a zburat și cu Naveta Endeavor, spune cel de O să mărim rapid lansarea. Aburii care se văd sunt surplus de oxigen pentru că mătoarele sunt acționate cu oxigen și kerosen și uh, atunci avem uh, ca să nu explodeze avem o supapă care lasă să se scurgă presiunea prea mare, avem ce surplus de oxigen. Lansarea a fost noaptea din, uh, de la Kennedy Space Center. A fost de pe rampa LC39A, de pe care a plecat și mai Colin și baza de propă, e aceeași rampă de lansare. Și SpaceX a reușit și de această dată să recupereze această primă treaptă și probabil o vom revedea din nou la zbor în, în lunile următoare. Adică
0: a și coborât jos, prima treaptă deja a ajuns pe
1: pământ, a fost recuperată cu succes. A fost din nou recuperată pe o barjă, nu a ajuns, nu s-a întors la baza de UK Space Center nu a avut suficient combustibil pentru asta, dar a fost recuperată din nou. E foarte
0: interesant, Adrian Șonca spunea, mâine seară o să fiu la o lansare a lui Adrian Șonca, care a scris o nouă carte, o o călătorie prin cosmos sau cam așa ceva și el spunea foarte frumos, zice, durează câteva minute ca o rachetă să ajungă în spațiu. Și după aia câteva ore ca să ajungă la stația
1: spațială. Da, acum trebuie să ne, nu trebuie să ne imaginăm drumul dintre Pământ și stația spațială ca fiind o linie dreaptă. Uh, trebuie să ne, sunt mai multe etape. Prima etapă este inserția orbitală, adică atingerea unei viteze suficientă încât noi să fim pe orbită. Și căderea noastră în jurul pământului să fie dincolo de curbura pământului, să cădem și să evităm pământul. Asta înseamnă orbită. Asta înseamnă o viteză de aproximativ 7 sau 8 km pe secundă, nu știu exact valoarea, dar nu e ușor să ajungi la acea viteză și de asta ai nevoie de astfel de motoare puternice, cum vedem aici, și de asta nu oricine are posibilitatea să construiască astfel de vehicule. Asta este primul pas și cel mai greu, să ajungi pe orbită. După ce ai ajuns pe orbită, trebuie să urmărești obiectul cu care vrei să te întâlnești, în, în cazul nostru, stația spațială internațională. Ideal este să te lansezi în același plan orbital cu... Ținta. Asta se face de obicei lansând în momentul în care ținta ta trace pe deasupra uh, rachetei respective. De asta, lansările spre stația spațială trebuie să se facă exact la secundă pentru că nu există marjă de eroare. Dacă ai ratat momentul, te înscrii pe alt plan orbital și corecția planului orbital este foarte costisitoare din punct de vedere al combustibilului consumat. Poți, foarte, mă rog, poți relativ ușor să modifici altitudinea orbitei, să cobori sau să urci pe orbită. Ca înălțime, dar să modifici înclinarea față de ecuator, consumă foarte, foarte mult combustibil și este ineficient. Și atunci se preferă lansarea exact în planul țintei. Aici, în imagine, avem deja separarea primei trepte. Când se întâmplă asta, încărcătura nu are încă viteză suficientă pentru a se înscrie pe orbită. Aici nu ne aflăm încă pe orbită. De asta avem nevoie de a doua treaptă a a doua treaptă a rachetei folosește tot motoare Merlin ca și prima treaptă, doar, însă doar un motor uh, și a, asta vine în a doua parte a zborului ca să înscrie pe orbită cărcătura, În cazul nostru, Capsula Dragon cu astronauții la bord. Uh, în partea stângă a imaginii avem prima treaptă care revine pe Pământ și o să vedem că ea revine pe barja corsa stil la oceanul Atlantic. Acum, pur coincidență, pură coincidență, revinirea primei trepte coincide cu oprirea motorului celei de-a doua trepte. Da, asta e o coincidență fericită, adică noi e nu, nu e un scenariu. În momentul în care motorul din dreapta se oprește, înseamnă că racheta capsula respectivă este pe orbită și atunci a poate să orbiteze Pământul fără motoare și nu cade de pământ După care urmează urmărirea Stației spațiale Internaționale și sincronizarea celor două orbite. Asta presupune un pic de consum de combustibil, nu foarte mult, dar presupune un pic de consum de combustibil. Acum, există discuții de ce unele capsule ajung pe ISS în 3 ore, Soyuz, de exemplu, poate să fac acest lucru și altele durează 2-3 zile. Sunt două aspecte aici. În primul rând, capsulele Dragon uh, cu echipaj uh, sunt uh, încă experimentale, avem doar trei zboruri ale de Dragon cu echipaj. E nevoie de un pic de timp ca să evaluăm toți parametrii. Totul e în regulă la bord, e în regulă presiunea, motoarele funcționează, computurile de bordie în regulă, așa mai departe. Sunt o grămadă de parametri care pot să meargă Pentru asta e nevoie de timp. Asta este un aspect. Un al doilea aspect este faptul că Rusia lansează din Kazakhstan. Asta înseamnă că trajectora arătate trece peste în mare parte, peste, mai ales în primele, prima parte a zborului, peste, peste uscată. Uh, ca să faci o inserție orbitală foarte precisă, ai nevoie de anumitele stații de urmărire, tracking stations, care să spune exact unde se află capsula după lansare la câteva minute după. Este foarte ușor să faci asta în Rusia, pentru că e teritoriul tău și poți să împlățezi antene parabolice să captezi semnale să metri, să spune exact care îți este viteza, poziția și așa mai departe. Este un pic mai greu să faci asta despre Atlanticului. Ai înspunat să ai o navă trimisă acolo. Tehnic se poate face, dar costurile implicate sunt mult prea mari. Adică mai bine lasă pe să stea pe orbită două zile decât să investească atât de mult în acele tracking stations, ships, și să, să grăbească fără un rost practic, andocarea. Două zile în capsula Dragon nu e cel mai rău lucru, este o capsulă mult mai uh, lux decât uh, Soyuzul rusesc, care este mult mai înghesuit. E normal, e o capsulă nouă, uh, cu tehnologii noi, spațiul interior este mai, mai, uh, mai mare și de asta nu se grăbesc nou de ce, adică nu e neapărat să andocieze în ore. Uh, acum nu înseamnă că e atât Dar de departe
0: Claudiu, da. atunci întreb și eu ca un copil de 8 ani care aude prima dată asta. Dacă stau două zile, se duc la toaletă?
1: Se duc? Au toaletă. Însă nu prea avem detalii despre toaletă de pe Dragon. Nu știm încă exact ce se întâmplă cu toaleta de pe Dragon, dar nu prea știm detalii. Dar știm că există o toaletă pe Dragon și chiar în Soyuz există un loc unde... Nu știu că putem spune chiar toaletă, dar e un loc cât de cât privat, Deci oarece spune. Spațiu este foarte restrâns pe, pe Soiuz, dar există. Pentru că și Soiuzul, acum câțiva ani, 2-3 ani în urmă, durea cam 2-3 zile să ajungă pe ESS. Și spațiul era mult mai A doua
0: era. întrebare, Claudiu, dacă mă uit la racheta din dreapta, la a doua dreaptă, este direcționabilă? Adică poți să-ți orientezi puțin racheta? Să, motorul poți să dai puțin mai lastre, la
1: dreapta. Uh, Cred că da, în mod normal, da. Oricum, ăsta e motorul principal, însă treapta a doua mai are niște motoare secundare cu jeturi de gaz care și aia poate să mai modifice poziționarea. traiectoriei. da. Dar cred că și motorul este, um, are acel gimbal no, din limba engleză, care permite deplasarea anumit unghi a axei. Ok. O să urmeze acum aterizarea. Să ajungă. Da. Na, uite, se văd niște puncte. O să măresc un pic. Uh, 20 de kilometri, uite, timpul. să vă nori. Așa, acum, bineînțeles, se pierde semnalul, pentru se de fiecare dată. Dar ei au deja datele că a aterizat. Și, cum vă spun, s-au și oprit măturul cele două trepte. Și acum, dacă vă uitați în dreapta, o să ofrez sunetul de la ei, mai bine ne auzim noi, din dreapta o să aibă loc separarea capsulei Dragon de cea de-a doua treaptă Falcon 9. Și atunci, în momentul în care se declară că misiunea este un succes, practic racheta și-a făcut treaba, nu s-a întâmplat nimic prevăzut și capsula poate să pornească mai departe să urmărească stația spațială internațională.
0: Capsula are și să... a câteva motoare ale ei atunci.
1: Are Terminață. niște motoare, sunt motoarele Draco, o să numesc, folosite pentru orientarea în jurul axelor ei, dar sunt folosite și motoare pentru uh, modificarea orbitei, ceva mai puternice, pentru că această capsulă are nevoie să și vină înapoi pe Pământ și atunci trebuie să frâneze, trebuie să-și orienteze motoarele în direcția de mișcare, să le pornească, să scadă viteza, astfel încât ea să cadă în cimul pe Pământ. Asta se întâmpl- Asta s-a întâmplat sâmbătă cu capsula Resilience, care se afla acum pe sația spațială. Ii vedem și asupra auții sunt destul de relaxați, și acum aș vrea să vă arăt cum arată uh, stația spațială internațională, acum, uh, în aceste momente. Este destul de aglomerată. Uh, așa. Uh, deci, în stânga, la capătul ei, ca să zic așa, vedem capsula uh, Dragon lansată acum, cel mai recent. Uh, deci, este Dragon uh, Endeavor
0: 2. 2 sau
1: uh,
0: Cred că e doi, uh, Cred doi Dragon.
1: Da, a, a doua, mă rog. Și de a, așa perpendicular pe planul stației spațiale este Resilience. Uh, Resilience va pleca uh, sâmbătă sau vineri noapte sau sâmbătă dimineață, ceva genul ăsta uh, și va reveni pe pământ. Uh, tot la stația spațială, în cealaltă parte, în partea rusa stației, deci un plan depărtat în această în imagine, avem capsulele Soyuz MS18. Uh, și atât, Soyuz, și două nave Progres. Poza este un pic învechită pentru că azi dimineața s-a desprins unul dintre navele Progres. Uh, acum, americanii le zic Progres 75, rușii le zic Progres MS-14. Uh, mă rog. uh, această nave Progres 75 s-a desprins după un an de cuplare cu spațială Internațional. De obicei, capsulele Progres vin cu... adică nu de obicei, de, 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 de regulă, ele vin cu provizii, apă, aer... Uh, haine uh, pentru, pentru astronauți uh, au și combustibil la bord și când e cazul împing stația spațială internațională și îi crește altitudinea pentru că atmosfera, chiar și la 400 de km altitudine, interacționează cu forma asta ciudată a stații spațiale și îi reduce uh, în timp altitudinea și atunci vine nava Progres, pornește motorul din capătul ei uh, și mărește uh, uh, altitudinea uh, Această navă Progres a testat Capacitatea de a rezista în spațiu un an de zile, de obicei este al șasele încuvlată cu stația spațială, acum a stat un an de zile. E important asta pentru că e important să avem tot timpul acolo ceva care să împingă stația spațială pe orbite superioră, dacă e cazul. Și în plus, orarul a fost dat peste cap și de viitorul zbor progres care va... Uh, face niște modificări structurale la stația spațială, va desprinde un modul și va urma o conectare cu anul mai mare în sectorul rusesc. un fel de extindere, o fel de renovare a stației spațiale internațională anul acesta și este foarte interesant. Va primi pe solare noi, va primi un modul rusesc mult mai nou, modern și va mări spațiul alocat sectorului rus. timpul, și se plângeau că nu prea o spațiu. că puține module înghesuite, acum vor fi va în condiții mai bune. Așa, navele progrese, le-am zis, și mai este un Signus 15, e o capsulă tot așa cargo lansată de, de Statele Unite, de racheta Antares, care se află și acum atașată de ISS. Configurația asta complicată a stației spațiale creează probleme pentru Boeing. Boeing are și o capsulă Starliner sau CST-100. A fost lansată acum 2 ani, în decembrie, parcă 2019. A avut niște probleme. Ceasul computerului de bord nu era sincronizat cu ceasul uh, rachetei, a pornit mătoarele că nu trebuia, s-a trezit pe orbită pe care nu trebuia să se afle și a revenit înapoi pe Pământ. A revenit cu bine pe Pământ, însă NASA a zis ok, lucrurile nu au mers așa cum am avut noi, dacă erau asemenea auze la bord, nu era un pericol, pentru că ei ar fi văzut că computerul de bord nu, e, nu are ceasul reglat, l-ar fi reglat manual, dar au, au cerut ce de la NASA să se repete acest bord de test, un lucru Bun, zic, zicem noi uh, Și se va repeta acest bord de test Dar nu avem unde să o îndocăm Pentru că această capsulă Starline Nu poate să îndocheze decât unde este Capsula uh, Crew Dragon Adică la portul Ida 2 sau Ida 3 Care acum sunt ocupate uh, Spuneam că pleacă un, uh, o capsulă Dragon uh, Urmează una de cargo Și are prioritate Pentru că cei de la bord au nevoie de, de mărfurile de acolo S-ar, se pare că prin septembrie, ziceți că e așa o fereastă de oportunitate pentru Starliner și ar fi bine să nu o rateze, pentru că următoarea este abia la anul Așadar, primul echipaj la bordul noii capsule Starliner va ajunge pe ESS abia în viitor, probabil prin martie Pentru că vor trebui să treacă șase luni de zile de la zborul capsule fără echipaj, la cel cu echipaj pentru tot felul de validări, teste, chestii birocratice
0: ca să-i și Cristinei, da, deci tot mai am povestit, există 11 astronauți acum care locuiesc în stația spațială, cea la care ne urtăm noi Dar apropo de asta, Claudiu, nu știu dacă ai urmărit știrile A fost la un moment dat la știri ieri, cred, că la îndocare s-ar fi putut lovi de un obiect spațial, de un deșeu cosmic Știi da, ceva de auzit, treaba asta?
1: Da, am auzit știrea, acum nu vreau să-i zic că e neapărat fake news, e o știre exagerată Deșeuri cosmice sunt. Riscul asociat acestei întâlniri a fost unul foarte, foarte mic și, practic, nu a fost un pericol. Dar, mă rog, de știri pe le- Place să le, să prea, da, a ieșit și la ideală ce mai. fel de obiect
0: ar fi fost, cât de mare, sau uh, nu s-a
1: aflat? Probabil că da, dar n-am, n-am urmărit exact știrea pentru că citisem, adică nu, nu a fost pe fază chiar când a apărut, am citit-o ulterior în care s-a spus că n-a fost mare lucru, și în n-a mai însăpat să vă zice da, vorba. Da, da, da. În principiu da. se întâmplă destul de des, cam pe lună se întâmplă ca un astfel de obiect să se apropie un astfel de deșeu, Cosmic, să se, se apropie uh-huh. de Stația Spațială Internațională și, a, a, practic, în jurul Stației Spațiale există, așa o, ca o cutie de pizza, o zonă imaginară de câțiva kilometri în diametru, a, unde nu are voie să se afle niciun obiect, niciun satelit, niciun navă, niciun deșeu cosmic. Cei de la, a, de la Sol observă, adică au, așa, un catalog cu toate gunoile care sunt în jurul nostru, plus sateliți. Și dacă ceva încresetează această cutie de pizza imaginară, atunci comanda ISS-ului să execute manevre de, de evitare. Este un lucru absolut normal, o procedură, nu s-a întâmplat până acum niciodată ca ceva să lovească stația spațială internațională de genul ăsta. De obicei, deșeurile cosmice sunt ori sateliți care nu mai sunt controlabili, La fața anii 60-70 care și-au pierdut combustibilul de la bord, ori sunt rămășițe dintre ciocnirile a doi sateliți. Uh, uneori sunt ciocniri involuntare, sunt doi sateliți care nu pot fi controlați și care, asta e, se lovesc, s-a întâmplat, nu de multe ori, de vreo două, trei ori, s-a întâmplat. Și mai sunt resturi formate de aceste teste balistice în care o națiune vrea să facă un test, să vadă dacă racheta ei poate vrea să-i cu un satelit, evident propriu, dar în urma impactului se creează astfel de deșeuri, mii de deșeuri de diverse mărini. Acum, partea bună la orbita joasă, unde se află stația spațială internațională, este că ea are proprietate de autocurățare, cum ar veni. Orbita nu este foarte stabilă la 300-400 km și orice obiect care se află acolo și nu poate să-și ridice orbita, în timp, în câțiva ani, ajunge și arde în atmosferă și practic nu mai este un pericol. Așadar, oricât de multe gunoaie am avea, ele se curăță periodic de la sine și atunci, cumva, asta e bine. Problema mai mare este mai sus, pe orbita geostaționară, unde nu avem această proprietate de autocurățare, însă acolo spațiu e mult mai mare, pentru că imaginați-vă o sferă în jurul Pământului cu raza, egală cu raza Pământului, plus 300 de kilometri. E totuși o sferă măricică, deci nu e chiar în acolo. Iar pe orbita geostaționară, imaginați-vă o sferă plus 30.000 de kilometri, deci e un volum uriaș acolo. Și atunci, practic, e loc pentru toată lumea, inclusiv pentru aceste gumaie cosmice. În imagine am pus configurația sunamuților, adică câți sunt și care, care sunt ei. Cred că cei care sunt îmbrăcați în negru sunt cei care au venit acum, recent, încă nu au primit uniformele oficiale. Zilele astea au avut loc, loc ceremonia de transfer de comandă de la cei care au fost pe stație până acum la cei care urmează să pleacă comanda stației și cred că un japonez, nu mai știu care dintre cei, deci sunt doi japonezi la bord. Și nu mai știu care dintre cei doi va fi, va fi comandantul stației spațiale. E așa un titlu onorific, nu prea. mă rog. Ei nu sunt. adică, mă rog, ei provin din, din rândul armatei, dar stația spațială este un domeniu civil, un proiect civil și au păstrat aceste tradiții, dar sunt mai multe tradiții decât efectiv ierarhie militară. Cred că eu cam atât am avut de spus despre stația spațială națională N-am mai văzut alte știri zilele astea. Dacă am povestit despre lună și despre programul Artemis, ar mai fi o știre extrem de interesantă care a ajuns prin presă în, mă rog, o să mă comunicat de presa NASA săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, cu competiția referitoare la vehiculele cu care vom ajunge pe lună în programul Artemis.
0: Uh, da, cu ocazia asta îi răspunde și lui Cristian când vedem o nouă selenizare. despre asta vorbim, despre o viitoare
1: da. acum anul care este afișat de NASA este 2024 uh, dar nici NASA nu mai crede că este o dată de luat în seamă, vor fi întârzieri și probabil nu vom ajunge până în 2024 probabil se va întâmpla în 2025-2026 oricum eu cred că se va întâmpla în 2030 cu siguranță la cum merg acum lucrurile Uh, și acum merg bine lucrurile, pentru că s-a schimbat președintele la Casa Albă, însă Biden a spus că el nu vede nimic rău în programul spațial din vechea administrație și îl va continua. Uh, asta e un lucru bun, pentru că vechea administrație nu a făcut. Uh, lucrurile în spațiu. A continuat ce a făcut Obama, a continuat programul acesta comercial de explorare a spațiului. Deci lucrurile merg cumva bine, indiferent de politică. Și a crescut bugetul e, e NASA. Bine, e bine. Poate să fie mai bine, bineînțeles, dar oricând poate să fie mai bine. Dacă continuăm tot așa, probabil că în anul 2030 vom ajunge din nou pe lună. Uh, și acum apare chestia interesantă. Pentru a ajunge pe lună avem nevoie de o rachetă pe care o avem, acum se construiește, Space Launch System, SLS, s-a fixat prima treaptă, chiar astăzi, ieri sau astăzi a ajuns prima treaptă de la Stennis din Mississippi în Florida, la Kennedy Space Center. Ei vor fi montate boosterele cu combustibil solid și probabil vom vedea o lansare fără echipaj uman, dacă nu în noiembrie anul viitor, la început, deci e în regulă. Deci tot această tot rachetă
0: tot. e una mare de tot, cum era
1: Saturn, care
0: duce ceva spre Lună.
1: Duce capsula Orion, luni. da, unde vom avea cândva astronauți. Acum, astronauții vor trebui să coboare cumva pe Lună, și capsula Orion nu coboară pe Lună. Este o capsulă făcută să fie funcțională în spațiu și să revină din spațiu înapoi pe Pământ, mă rog, în ocean, dar pe planeta Pământ. Pentru a ajunge, pentru a pune piciorul pe nu l-, nevoie de niște lendere, uh, atrizatoare, să nu știu cum să le spun în limba română, niște vehicule care să ne transporte, să ne ducă de pe orbita lunii pe suprafața lumii. Și atunci na, s-a lansat o competiție, cum se face de obicei, a zis, uite, avem uh, nevoie de uh, chestiile astea, cine dintre partenerii privați poate să le îndeplinească?" Și s-au înscris trei. Uh, trei, nu firme, trei, uh, cum să zic, uh, alianțe de firme, trei joint ventures, trei... Uh, Asociații, Dacă mi o
0: comparație Claudiu, e ca atunci când uh, la București s-a lansat o licitație pentru niște companii uh-huh. de autobuze care uh-huh. să ducă oamenii de la avion în aeroport, că ai văzut când te dai jos din exact. avion, adesiv te ia autobuzul și te duce în aeroport și da, se lansează exact. o, o
1: chestie o licitație. de licitație, la
0: fel și aici se face o licitație pentru a duce de pe orbită pe lună, efectiv pe orbita, de pe exact. orbita lunii, pe
1: suprafața lunii și cum știm că sunt decisațiile cu fonduri publice, de obicei câștigă cei care vin cu suma cea mai mică. Așa s-a întâmplat și acum. Există trei, adică mă rog, am zis că sunt o, trei alianțe de firme. Nu sunt de fapt două alianțe sau două joint ventures și o firmă. SpaceX a participat singură. După aia a fost National Team, mi a spus, un, un proiect foarte ambițios, coordonat de Jeff Bezos și de Blue Origin, dar din care făceau parte și Lockheed Martin, Northrop Grumman și uh, Draper. Uh, sunt nume grele, pentru că Draper sunt cei care au făcut vechile uh, uh, landere de pe vremea programului Apollo, deci știu despre ce e vorba. Lockheed Martin și Northrop Grumman sunt firme cu, cum să zic, moști din aceia abonați la contracte cu statul, dar care și fac chestii, Adică nu, sunt doar, nu iau doar bani, doar că iau foarte mulți bani pentru ce fac, dar fac. Uh, și pe de altă parte a fost Dynetics, o companie interesantă care a venit cu un proiect interesant, însă lumea nu prea le dea șanse de câștig, uh, pentru că era mai scump decât ce propusese Lockheed Martin, Autru, Bruman, Draper și Blue Origin. Uh, toată lumea a pe National Team, inclusiv eu. Deci, dacă era să pariez, puneam toți banii pe National Team, pentru că era clar, Lockheed Martin cu NASA au un parteneriat, cum zic, foarte. Toate zonele întreprenetare sunt făcute de Lockheed Martin, mă rog, majoritatea. Uh, Northrop Grumman, din nou, este abonată la contracte uh, Blue Originete pe val Nu era niciun motiv pentru care să nu câștige ei Însă, NASA a ales SpaceX Pentru că SpaceX a venit cu un plan de 2,8 miliarde de dolari Și a spus, noi facem Lunar Lander-ul pentru 2,8 miliarde
0: Deși, Pentru timp... concluzie, pentru comparație, Claudiu 2,8 miliarde de, de euro sau de dolari Cât costă o autostradă în România?
1: Pe acolo te învârți, nu? Nu știu, abarnam. n-am. Depinde între Cred cine de și cine. de la aceea sumă. <laughs> da, da, comparăm nu cu pere. Adică...
0: Da, nu știu dacă comparăm mere cu că totuși uh, sunt puține, adică asta vreau să zic. 2.000 a, da, de, de dolari pentru așa ceva, pentru a, da. un transport lunar, mi se pare extraordinar, adică uh, mi se pare puțin,
1: este puțin pentru că foarte multă lume a comentat că, practic, pe cei de la SpaceX îi, vor costa, îi va costa mult mai mult acest Starship, adică mai mult de 2,8 miliarde. Uh, oricum, e deja început. Noi deja am văzut acele zboruri Starship, adică e deja. Au, asta a foarte mult pentru noi, asta nu doar prețul a scăzut, și prețul a fost o... o un punct. Dar faptul că deja au un avans în, în domeniu Adică iau au deja ceva construit, ceva testat deja Ok, nu au ajuns pe orbita, a explodat de fiecare dată Dar uh, au pus acolo fierul pe, pe rampa de lansare și la lansare lansat Deci e, au motoarele Raptor, care e un aspect foarte important Acum, pe de altă parte, această Starship pe care o vedem în imaginea din mijloc Nu este Starship-ul pe care l-am văzut noi zburând de la Boca din din Texas, este un alt fel de Starship Lucrurile se schimbă când ești pe orbita lunii față de orbita Pământului. Această Starship nu, este, nu, nu va fi gândită să ajungă pe Pământ. Ea va funcționa doar de, de pe orbita lunii, pe lună și înapoi. El va fi așa în autobuz. Foarte bună analogia. De la Gateway, acea stație spațială în jurul lunii, pe lună și înapoi. Adică nu, ea, nu, nu va ajunge pe Pământ. Zilele astea am aflat că Jeff Bezos s-a supărat foarte tare. La modul serios a făcut, a făcut contestație, cum se numește în termeni administrativ. Și este posibil să câștige, nu pentru că a făcut o conversație și de Jeff Bezos, dar de obicei NASA merge cu două, două variante tot timpul. Nu-i place să-și pună toate ouăle în același coș, cum se zice. Și atunci probabil că va mai alege încă o companie care să fie pe lângă SpaceX, în cazul în care se întâmplă ce cu prețul SpaceX, să continue cu a doua companie. Și probabil că va alege neștept în, în timp pentru că este o... Um, o o abordare e, clasică e, care știm că va funcționa și chiar am un filmuleț în care eram pregătit să-l pun dacă câștigă neștine-l timp dar dacă n-au câștigat o să pun oricum e, pentru că sunt șanse marca să vedem și lender lor la, la lucru e, pentru că nu e adică nu e o idee rea ce propun ei din păcate la SpaceX nu am, dar vă puteți imagina cum decolează un Starship pe lună Nu e foarte lung.
0: Începe așa frumos, puțin suspans.
1: Da. Dar mi-a plăcut animația, wow. adică arată foarte bine. Wow! Chiar arată super fine.
0: Elementul de coborâre.
1: Da, cel. da, element. E un, proie- un proiect un pic mai complex decât star la prima vedere. Avem acest transfer element în care probabil se transferă echipajul, dacă nu mă așel, de pe orbită. Aici nu apare Gateway, care e o piesă importantă. Acest Element o să fie important ulterior. Asta e tot, tot vehiculul, dar nu tot va ajunge pe lună și nu tot, nu tot se va întoarce pe orbită. Dar arată scump ce-i drept, adică dacă ar fi să punem un preț, e mai mult de 2 miliarde aici. Așa, acum se separă și vedem uh, cele două, acum sunt două părți, Ascent Stage și Descent Stage, cred că care se apropie despre suprafața lui. Uh, practic, eu așa-mi imagineam că o să arate în 2026, fără să fi văzut înainte, cam așa ceva am imaginat. Este uriaș, deci este destul de mare, e mai mare decât uh, cel din 69. Vă dați seama după scara pe care se vede în imagini. Așa, asta e partea a doua, după ce și-a făcut treaba pe lună, se întorc înapoi pe orbită cu acest Ascent Stage. Se va cupla cu ce ar lăsat pe orbită și se va întoarce ulterior pentru a-trui, spune. Cam asta era planul celor de la National Team. Pe care s-ar putea să-l vedem pus în practică probabil cât de curând.
0: Ok. Bun. Hai să mai luăm câteva întrebări aici, până ne mutăm da. la următorul subiect, nu? Um, da. Tudor ne întreabă care credeți că este șansa ca un român să fie acceptat în programul ESA. Uh, am vorbit cu cei de la ESA. Și evaluările se fac pur și simplu pe bază cât de bun este omul, cât de mult știe, cât de mult se pricepe, cât este sigur pe el, cât, cât gândește cu mintea lui. Deci nu există niciun fel de discriminare pe baza naționalității sau pe baza pașaportului. Și ținând cont că sunt 20 de state și 15 astronauți, eu cred că șansa este foarte mare, adică practic 1 la 1. Șansa este foarte mare ca un român să fie acceptat în progres, programul ESA. Deci da, eu nu sunt șase să vedem al doilea român din spațiu, dacă oamenii se înscriu. Dacă oamenii doar se uită la videouri și nu se înscrie nimeni, păi normal că nu o să ajungă. De marșian, credeți că în viitor va fi nevoie de tot mai mulți
1: astronauți? Uite, e o întrebare bună. Tu ce ai răspunde, Claudiu? Da, cu siguranță. Și uh, acum astronauțul va fi un teme foarte larg. Nu vom avea nevoie doar de astronauti, ci vom avea nevoie de astronauti foarte diversificați ca și meserie. Cu cât ne extindem în spațiu, la început era așa o chestie foarte exclusivistă, era doar piloții de teste macho și masculi alfa și așa mai departe. În timp ce de la NASA și-au deschis porțile pentru geeks, pentru nerds, pentru specialiști care aveau doctorate și nu erau parte din forțele armate. Uh, vor fi nevoie de instalatori, va fi nevoie de medici, de biologi, de geologi, adică de toate specializările la care vă gândiți. Uh, tot, va fi, vor fi nevoie de stomatologi pe Marte, de exemplu. Uh, acei stomatologi care vor anunce pe Marte vor fi și astronauti și va trebui să începem să exercăm acest uh, trait în spațiu, ce am făcut pe stația spațială națională. Uh,
0: dar trebuie extins. Uh, îmi place cum pui problema, Claudiu, pentru că în esență este așa cum astăzi oricine sau aproape oricine învață să conducă mașină. De Dacă a... înainte, în anii 60, mi-aduc aminte de unchiul meu, unchiul tatălui meu, unchiul tatălui meu, deci în anii 60 era șofer și îmi spunea Cristi, păi eu eram important, eram cineva,
1: eram șofer când zice, nu avea nimeni mașină, <laughs> era șoferul domnului director. Da, da așa deci, cum ce avem era câteva... Da. Avem câteva sute de astronauți, dar eu cred că vom trece să numărăm cu miile în următoarea, următoarea decadă pentru că vor fi abordări private care vor trimite astronauți pe orbită. Până acum trimitea NASA din când în când cu Space Shuttle, trebuia să te califici destul de greu. Acum, iată, avem, anul acesta vor zbura în spațiu patru oameni absolut normali și lucrul ăsta se va înteți pe viitor pentru că va, se va ieftini accesul la spațiu. Practic. Ce face Elon Musk este absolut fascinant. Vlad ne întreabă, există un tracker
0: pentru sateliți, precum este pentru avioane?
1: Da, există, o să las, o să poate după ce terminăm video, să facem da, 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 să... comentariu. Există organizație, cred că parte din ONU, care efectiv asta are de lucru asta emisiunea, ei să studieze tot ce acolo sus pe orbită. Practic, fiecare operator care lancează un satelit trebuie să notifice această organizație, să-i spună pe ce orbită va plasa uh, satelitul și după ce îl plasează să confirme că e acolo. Și există așa numitele, este o, un format de două, două linii în care sunt to- toți parametrii acei sateliți și sunt softuri care, care creează aceste date și afișează frumos sateliții. Dar putem să vedem, adică putem să, sunt liste cu sateliți, putem să vedem 3D, deci sunt tot felul de, de variante de, de genul ăsta.
0: Crezi că în viitor stația spațială se va mai mări? Ai
1: um, vorbit deja puțin. Nu e vorba de credință, e vorba de planurile care sunt uh, acum și care se vor pune în practică. Anul acesta se va extinde sectorul rusesc al stației, deci și stația în sine. Uh, va primi panor solară noi la sfârșitul anului pentru a-i mări capacitatea de producere de energie electrică la bord. Uh, și alte module mari nu mai sunt așteptate. Uh, s-ar putea să mai fie un modul rusesc cândva, peste vreo 2-3 ani, dacă vor mai decidere și să-l laseze sau nu. Aici este o discuție pentru că în ultimele zile poate trebuie să spunem și despre asta rapid. Au apărut zvonuri că Rusia se va desprinde de stația spațială internațională sau va pleca sau va face o stație nouă. Asta
0: spune și Cosmos, anuite. El crede că stația va ieși
1: din uz în câțiva ani, locuită cu alte. Acum crede vor da, la drept vorbind, ul este bătrân. n am mai avut niciodată pe orbită un obiect care să stea acolo atât de mult timp și nu prea știm cum se comportă metalele, aliajele, modulele la stresul de acolo, la radiațiile cosmice, de acolo și mai departe. Nu este tânără, astea spațială nu va mai dura mult până, până când va trebui să o retragem din uz. Nu știm cum o retrage, nu există planurile la NASA pentru retragerea ei din uz, vor trebui puse la punct. Uh, cum o trimitem în, în atmosferă? La mira a fost simplu, miră avea 80 de tone, ți spațială are vreo 400 gradă, e, e o diferență uh, Da, despre Rusia, uh, ei tot, tot amenință că se retrag uh, și în 2015, erau o știri de genul ăsta, tot afară de știri uh, Trebuie spus că dacă decid să se retragă, dacă vor face, stația spațială de nu poate să, func- să funcționeze fără Zarea și Zvezda, fără cele două module Așa e construit. A fost construit ca un proiect între Statele Unite și Rusia ca să fie bine, să fie pace. N-a fost construit în ideea de a se separa vreodată, ceea ce este un lucru excelent. Mă bucur că a fost făcut așa. Și tocmai de asta nu cred că Rusia va recurge la un gest atât de extrem, mai ales că Zarea și Zvezda sunt modulele cele mai vechi și nu vor face mare lucru cu ele pentru că oricum sunt vechi. Ei povesteau mai mult în sensul că poate nu mai avem, adică n-au spus-o că nu mai avem bani să o întreținem noi, dar poate o transferă sectorului privat, poate găsim pe cineva dispus să folosească în locul nostru sectorul rusesc. Ceea ce nu e un lucru neapărat rău. Sau o altă abordare a fost, nu mai trimite modulul următor, Era mod, trebuia să mai trimite, deci după ce urmează cel de anul acesta, NAUCA, este pornat modul NEM pentru experimente științifice. Cumva nu este vital pentru ISS. ISS poate și fără. E bine să fie acolo, poate și fără. Și atunci juristul a zis, ok, poate nu mai trimitem pe ISS, poate îl trimitem doar pe el pe orbită și facem o stație spațială nouă în jurul acestui modul NEM. Acum, stațiile spațiale costă. Sunt proiecte extrem de scumpe și nu că am ceva cu Rusia, dar sincer nu-i văd în stare financiar să suporte o astfel de proiect de unii singuri. Nici statelor, nici Ai idee în proiect Cam
0: câte miliarde pe an în total?
1: Toate Stația spațială în total a costat 150 de miliarde de dolari de când există, de vreo 20 de ani. Și mai e și partea de logistică, adică nu e vorba doar de bani. Iată, China, de exemplu, va lansa mâine uh, modulul viitoarei stații spațiale chinezești. Vom avea, deci începând de mâine, vom avea încă o stație spațială pe orbită. Acum, acel modul este unul de mici dimensiuni, relativ, are doar vreo 14 metri uh, lungime sau 16, dacă ținem cont și de partea de andocare. Și la finalul, uh, asam- după acest modul, în următor, vor urma, urma încă două și vor fi practic trei module. Ea va fi mică decât stația spațială Mir. Deci, uh, China de astăzi nu poate să construiască un mir de una singură. Nici nu cred că are capacitatea tehnică să facă acest lucru. Nu mă îndoieze capacitatea tehnică a Rusiei. Este probabil peste Statele Unite la, la acest domeniu. Motiv pentru care Statele Unite ales să colaboreze cu Rusia pentru o statie națională. Dar financiar nu cred că este posibil să ducă... Acum, să ai un modul pe orbită să-ți spui că stația spațială e, cum să zic...
0: E ca și cum avea o bicicletă și ai spune că e un, da, o mașină da. de curse.
1: Exact. Ad- adică și China până acum a avut uh, Tiangong 1 și Tiangong 2, a fost câte două module independente și zicea stație spațială. Și comunitatea internațională a zis, ok, știi, dar e doar un modul, adică nu prea poți să spui spație. ok, e acolo, e folosibil, dar... Măcar să fie două, adică măcar să avem o chestie asamblată. Acum vom avea, adică acum China, acest prim modul care va fi lansat urmează să fie andocat cu altele și va fi o stație care ne va aduce aminte de Mir. Nu va fi la fel ca și Mir, dar va fi pe acolo. Asta se întâmplă deci în mâine, așa neapărat. asta. Da, da și da, da. este foarte importantă, Este lansarea cu o rachetă Chang-Zheng 5B, care este cea mai puternică rachetă chinezească construită vreodată. A fost construită și în ideea lansării stației spațiale, deci cumva asta e misiunea ei acum să asambleze stația. Și e un proiect foarte important pentru China și dacă am înțeles eu bine și dacă avem noroc, ar putea să vedem lansarea live. Adică ei vor transmite live chestia, ceea ce pentru că China este bine. Este nu ai idei, și... la ce oră
0: mâine. Tare, um, da, să... ne uităm noi. Ne uităm da, noi. Nick este viața. foarte mirat că spune că sunt două milioane de doritori care vor să ajungă pe Marte, deși el un aș ar fi spus că, totuși, ar exista, ar putea exista morți în primii ani.
1: Păi, uh... Explorarea spațiului vine cu niște riscuri. Toți cei care zboară pe orbită își asumă aceste riscuri și am avut victime. Am avut Challenger, am avut calambi, am avut tragediile de la Soyuz 1, Soyuz 40, adică au fost victime și vor mai fi pentru că vor crește numărul de oameni asta pe orbită și odată cu ei vor apărea și primele victime. Este inerent și e un tribut pe care să plătim și nu trebuie să ne ferim de asta.
0: Briana, Acum, Briana visează, uite, la un zbor către Europa Satelitul Al cărei planete? Al lui Saturn este Europa? Sau lui Jupiter? Uh, al lui Jupiter?
1: Jupiter, Jupiter
0: Da, care Europa. are un ocean subteran
1: Da, Europa este una Din locurile fascinate din sistemul solar uh, O să avem Două misiuni trimise spre Europa Cred că Juice și Europa Clipper O misiune europeană și o misiune europeană Adică de pe continentul european Trimise pe satelitul european și o misiune americană. În următoarea, următoarea decadă, deci până într-un a trebuit să fie lansările. Este foarte interesant pentru că nu doar că are un ocean, are un ocean cald și sărat acolo. Adică pentru că aceasta Europa este în jurul lui Jupiter, e cumva prinsă gravitațional. Sunt maree foarte puternice și, practic, miezul ei se mișcă și creează căldură. Și oceanul interior este cald. Adică apa este lichidă acolo, să ne înțelegem. Și din gazerile care au fost detectate, care se strecoară prin crăpăturile scoarței lui Europa, s-au găsit uh, săruri. Adică e ceva ce avem aici pe pământ, uh, în genul ăla. E foarte posibil să avem viața acolo. Nu știm, pentru că e foarte greu să forez prin 20 de km de gheață să ajungi la uh, apa din interior ai nevoie de un reactor nuclear acolo și multă, multă răbdare, dar poate analizând geyserile, adică fiind zburând aproape de ele și colectând probe de acolo, s-ar putea să avem surprize extrem, extrem de plăcute.
0: O să-i răspund eu lui Petronela, care mă întreabă dacă în următorii ani se va mai organiza acest program pentru astronauții ESA, Agenției Spațiale Europene. Când am vorbit cu cei de la ESA, mi-au spus că un astfel de concurs are a- loc aproximativ o dată la 10 ani. Deci, da, peste 10 ani, dar dacă nu vrei să aștepți, eu zic să te înscrii acum.
1: Da, Lansarea chineză va avea loc mâine dimineață la ora 6 și 18 minute și cred că va fi difuzată pe canalul lor CCTV, China Cable TV sau așa ceva, pe YouTube oricum. Dar dacă o să căutați pe YouTube Long March 5, Launch Live, probabil că veți găsi... Sau o să pun un link în comentarii dacă nu uit după intervenție.
0: Da, ziceam să mai au aici două, trei întrebări și după aceea să uh-huh. trecem la ce ai mai pregătit tu. E bine așa, Claudio? Da, 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 sigur. Mă întreabă modele ce s-a întâmplat cu Beetlejuice, că se spunea că ar putea să explodeze ca o supernovă. Eu am văzut o știre la un moment dat în care au ajuns la concluzia că totuși oscilațiile care s-au văzut în variația luminii totuși au o explicație și că nu trebuie neapărat să explodeze. În scurt timp, mă rog, să fie explodat atunci și noi să vedem explozia abia acum. Așa. O, asta este o întrebare des. De ce, de ce Marte și nu altă planetă?
1: Da, mm. pot să răspund favorabil lui Marte sau nefavorabil. Adică pot să găsesc și argumente pro și contra. Argument de pro ar fi faptul că Marte este singura planetă din jurul nostru Este un solar în care ne putem gândi că vom avea baze în viitorul apropiat Și vom pune piciorul și vom locui acolo Să le luăm pe rând Pe Mercur e cald Nu poți să locuiești pe Mercur Ai radiația solară extremă Ai temperaturile extreme Nu se pune problema E cald și pe Venus E o atmosferă infernală la propriu Ai acolo cu acid sulfuric Nu poți să locuiești pe Venus Eventual, niște baloane în atmosfera lui Venus dar nu pe suprafață Avem Pământul, avem Marte Dincolo de Marte e, sunt giganții de gaz pe care nu poți să fie piciorul Avem doar sateliții lor Însă câmpul magnetic al lui Saturn și al lui Jupiter face ca viața umană pe Europa sau pe sateliții lor să fie practic imposibilă Avem niște radiații imense acolo Deci ne rămâne doar Marte dacă ne gândim să emigrăm cândva pe o planetă din Sistemul nostru solar Astea sunt argumentele PRO Acum, într-adevăr, am cam neglijat Venus în toată ecuația asta și mi-e îmi rău de asta, pentru că Venus este o planetă fascinată de la care putem să învățăm foarte multe lucruri. Pe Venus avem un gaz de seră scăpat sub control, care nu a fost generat de factorii industrial ca și aici pe Pământ, natural. Și asta trebuie să ne pună și nouă să ne pune pe gânduri să nu cumva să pățim la fel și pe Pământ. Să vedem ce s-a întâmplat efectiv cu Venus de, de atât de, de, de urât acolo. În plus, ultimele știri spun că s-au detectat substanțe în lui Venus care ar fi fost create doar de procese metabolice. s-ar putea să avem viață pe Venus și nu să căutăm pe Marte, de fapt. Venus e foarte interesantă și în următorii ani vom avea câteva misiuni spre Venus pentru a lămuri problema asta.
0: Hai să ne întoarcem la pozele. Tale, ce mai ai tu cu ultimele știri?
1: Da, aș mai lua ultima, o ultimă întrebare legată de subiectul ăsta. Cât costă să ajungi pe data spația internațională? Uh, 10 milioane de euro. Acum depinde cine plătește. Uh, dacă vrei să zbori ca persoană fizică și ai foarte mulți bani, uh, până acum... Uh, Până, în timp ce zburau navetele spațiale, se putea zbura pe stația spațială, după care, fiind doar zboruri cu capsula Soyuz, erau rezervate astronauților pentru întreținerea stației, era absolut normal. Acum s-a mai liberalizat piața un pic și este loc și pentru astronauți. Înainte, prețurile erau, pentru turiștii spațiali, vreo 20 de milioane de dolari, practic, care au mai crescut în ultimul timp, timp dacă nu mă înșel. Deci, dacă ai vreo 50 de milioane de dolari, sigur și mă rog, tensiune arterială bună, probabil că singur, sigur poți să ajungi peste 10 milioane, dacă ai și timp. Tom Cruise va ajunge pe ESS anul, anul viitor, dacă am înțeles eu bine. Deci se poate dacă ai bani. Oricum nu 10 milioane, e mai mult de 10 milioane. Acum, dacă ești atât în NASA, cât plătește NASA pentru tine ca să zbori în spațiu, cred că sunt vreo, dacă nu mă înșel, eu vreo 50-60 de milioane de dolari pentru un zbor cu o capsulă dreagă, din care cap 400 aud. NASA plătea pentru un singur asunt american, Rusiei, 80 de milioane de dolari pentru ca să aibă loc în Suiuz. Acum, cu trecă lucrurile sunt un pic mai, mai ieftine din punctul ăsta de vedere. Uh, ok, și o să, o să pun acum pe ecran un satelit secret. Da, da, e secret. Sperăm să nu ne taie uh, cia din video după asta, da. Cam așa arată un satelit Keyhole, se numește, sau așa credem noi că arată muritorii de rând care nu au avut acces la el. Sursa e trecută în jos paginii, nu știu exact de unde, dar circulă imaginea pe net, deci este în domeniul public. Sper să nu fie vreo problemă, dar interesant este că acest satelit, adică el nu e atât de secret, pentru că nu știm exact detaliile tehnice despre ce se întâmplă acolo, dar este similar orecum cu Hubble-ul. Uh, și sunt câteva indicii care ne duc cu gândul ăsta A avut loc recent, recent în semnul marți, o lansare a unei rachete Delta 4 Heavy sau Delta 4 Heavy. Și asta este o rachetă care de obicei lansează încărcături grele, mai ales că lansarea a fost destinată orbitei terestre joase. Deci s a avut câteva tone bune, uh, poate peste 20 sau peste 10 tone. Uh, Astfel de sateliți Keihol, uh, cum vă spuneam, asemănător cu hub-ul, sunt folosiți pentru un spionaj, în, de obicei, în domeniul vizibil, adică lentila lor nu este îndreptată spre galaxii și spre găuri negre, ci spre, spre Pământ. Uh, de unde știm că uh, astfel de sateliți? Păi, naveta spațială a fost construită tocmai la, adică cala navetei, uh, partea aceea unde se află sateliții. Uh, specificațiile au fost primite de la. Uh, o să opresc aici puțin, că e interesant ce se întâmplă și vreau să comentez. Uh, Specificațiile calei în avete spațiale sau uh, încărcăturilor pe care le va, putea, le va fi putut duce pe orbită au fost făcute după cerințele armatei și armata dorea ca acest sateliți Keyhole să fie lansat din avetea spațială. Nu s-a mai întâmplat acest lucru până la urmă, uh, dar a fost lansat satelitul Hubble, care este similar cu acest sateliți, pentru că uh, agenția care construiește acest satelit, National Reconnaissance Office, NRO, a donat, Spre nasa, câteva dintre oglinzile pe care le foloseam trecut pentru satelit de spionaj. Au spus: Nu mai avem nevoie de ele, avem altele mai bune, folosiți-le voi la sateliții voștri pentru cercetare. Dar a n-a zis, zis pe invers, avem unele mai bune, folosiți-le voi pe astea mai bune. <laughs> o să le folosească peste 20 de ani, <laughs> probabil, Deci, și această rachetă Delta 4 Heavy este singura capabilă să lanceze satelit similar cu, cu Hubble-ul, ca dimensiuni, ca diametru, mă refer. Pentru că pentru observații invizibili, practic, ai nevoie de oglindă mare. Adică nu e un secret asta, toată lumea știe chestia asta. Uh, amatorii, adică nu poți ascunzi o lansare, oricât de secret ar fi încărcătura de bord, nu poți ascunzi o rachetă și atunci nu are rost să spui că nu a avut loc se știe când a avut loc și s-a calculat, uh, și a, plus că după ce ajunge pe orbită, se vede unde e, adică nu e un secret. No, și atunci no, a, au socotit asumenea motor unde se află satelitul, pe ce orbită, la ce altitudine și au zis, hm, a zis nu, ăsta trebuie să fie, ăsta, să fie, ăsta să fie optic, pentru că nu e pe orbită geostaționară, deci e pe orbită joasă, deci e optic. Cam asta e, asta e fiul logic. Și pentru asta s-a folosit o rachetă Delta 4. Erika este fascinant din punct de vedere tehnic. Este o rachetă veche, nu mai este în anii de glorie. Am rămas încă vreo trei lanseri după care se va retrage din uz Însă este racheta cu cel mai mare motor cu combustibil de hidrogen și oxigen Deci este cumva ca și naveta spațială, folosită de cam același combustibil Dar motoarele ei sunt mult mai mari Uh, și cred că din Statele Unite este singura care funcționează cu oxigen și hidrogen lichid Și acum o chestie foarte interesantă la start Dacă vă uitați cu atenție o să vedeți că archita ia foc înainte să fie lăsată Pentru că avem un exces de hidrogen acolo care se aprinde În momentul în care pornesc motoarele vedeți flăcările deci care asta uh, e
0: neprogramat, flăcările alea sunt neprogramate uh,
1: Se știe, se întâmplă și e în regulă Adică nu, da. nu s-a sperea nimeni Dar era bine să nu fi fost E, da, dar acum, decât să ți o la să bubuie în altă parte, i-a dat drumul în jurul rachetei, nu s-a disipat foarte bine și s-a prins când au pornit mătoarele Dar e ok, orice lansare Delta For Heavy are chestia asta, adică dacă vedeți o rachetă care ia foc când lansează, e Delta 4 Heavy Restul nu fac așa da, Și jos, aici în partea de jos, vedeți cele motoare RS65, dacă nu mă înșel Și tocmai a fost testat săptămânile, acum vreo 2-3 săptămâni Ultimul motor produs, RS-65, cu care va pleca ultima rachetă Delta 4 Heavy. Adică cumva a ajuns la capăt de drum și uh, cam, cam asta este cu această rachetă, care se folosește de câțiva ani deja. Uh, a fost racheta Delta 4 și Delta 4 Heavy înseamnă că practic are aceste boostere în jurul boosterului central. Deci partea centrală care susține practic partea superioară, treaptă superioară și satelitul din vârf și lateral are două boostere identice cu această primă treaptă. Încă un aspect interesant, a doua treaptă a rachetei Delta IV Heavy se numește ICPS, intercool stage, ceva de genul ăsta, și această treaptă superioară se va folosi pentru relasarea rachetei SLS, deci practic au luat-o de aici și au pus-o pe acel booster de la Space Launch System. Urmează ca Space Launch System să fie upgradat la o altă treaptă superioară mult mai performantă în următorii ani, dacă vor mai avea fonduri și dacă nu va prelua Starship toate lansările din programul la Artemis, ceea ce este destul de posibil. Dar ideea este că au preluat această treaptă superioară de la Delta 4 Heavy, deci ea va, cum să zic, moștenirea rachetei Delta 4 Heavy, va se va transfera spre Space Launch System. Uh, da, deci asta a fost lansarea care a avut loc de la Vandenberg, asta a fost din Vestul Statelul Unit, din California, sunt foarte rare lansările de aici și lansarea asta are loc de pe treapta, de pe care trebuiau să fie lansate navetele spațiale. Pentru că atunci când navetele spațiale urmau să pună sateliți militari pe vite polare, ele trebuia să fie lansate din Vandenberg. Au fost întârzieri fost cu pregătirea rampei, a fost gata după anul 86, a avut loc accidentul Challenger, după care NASA a spus, ok, nu mai lansăm sateliți de spionaj, că nu ne mai permitem acest risc și atunci lansările de la Vandenberg nu au mai avut sens. Deci n-am, mai avut, n-am avut nicio lansare a unei navete de la Vandenberg. Avem să poze cu Naveta Enterprise pe rampa de lansare de la Vandenberg pentru teste de integrare, însă nicio lansare efectivă, din păcate. ar fi fost spectaculos pentru, pentru ce de acolo. Uh, cum vă spuneam la seriile, chiar dacă sunt ale faturiților secreți, uh, ele sunt publice Însă se întrerup, după ce se are loc separarea de, de prima treaptă uh, uh, Se taie transmisiunea în direct și nu mai avem, practic, uh, informații Decât ulterior mi se spune, ok, a fost un succes, e pe orbita care trebuie Și asta noi amator vin și ne spun exact și care este cea orbita ca să, să știm. Uh, Am depășit o oră eu am am terminat știrile. Dacă mai sunt întrebări...
0: Eu, eu aș vrea să întreb în poza aceea secretă e. Ceva secret? Ce ai aflat? Sau... <laughs> <laughs> um, e destul de detaliată dacă te uiți acolo. Antenele da, alea au da. către pământ, știu și eu.
1: Adică, nu știu dacă e, Adică, asta e mai mult așa o, o impresie artistică. Nu știu dacă arată chiar așa. E clar că avem niște antene E clar că avem niște oglinzi, deci cumva cum ne imaginăm noi că arată. Adică nu cred că e efectiv dintr-o f- fișăt secret, sper. Uh. A, apropo, satelitul lansat astăzi, nu l-a astăzi, marți despre care povesteam anterior, uh, va înlocui uh, un alt satelit de acest fel. Uh, dacă mă țineți minte acum vreo 2 ani de zile, pe când era Trump președinte, uh, a expădat în Iran o rachetă pe rampa de lansare. Uh. O rachete care urma să ajungă pe orbite, însă a, a explodat câteva zile de lansare. Și atunci Trump a pus pe Twitter o imagine cu acea rampă de lansare. Imagine care a fost luată dintr-un dosar secret și care nu trebuia să se afle pe Twitter. Pentru că detaliile acelei imagini au dat indicii cu privire la posibilitățile satelitului respectiv. E bine, acel satelit se pare că este înlocuit de acest satelit lansat marți. Nu pentru că ar fi spus să hătăram despre el, dar pentru că a ajuns la capătul vieții și ăsta este mai performant decât ăla. Dacă o să căutați pe Google imagini, o să o vedeți și imaginați-vă că are deja de tehnologie veche și că ăsta, s de acum, are tehnologie mult mai, bună, mult mai bună la bord. Da, cred că cam atât. Da,
0: am pus de la Marian din nou, deci ai spus și da. tu mâine dimineață la 6 și 18, hai o, să mai luăm două în și după aceea. Ora României, da. Uh, să mai luăm două întrebări și după aceea putem să închidem uh, O întrebare cum așa mai politică De ce în ultima perioadă marile puteri se precipită să lanseze tot mai multe nave în spațiu? E vreun motiv special? Uh,
1: tocmai că nu se precipită Am avut o pauză destul de lungă în care nu au zburat navetele spațiale Au zburat doar uh, uh, rachete fără echipaj la bord Într-adevăr, acum crește ritmul lansărilor și în fiecare an Să știți că nu avem totuși foarte multe lansări dacă ne pe niște statistici, boom-ul a fost în anii 90, când se lansat foarte mult sateliți de telecomunicații. Atunci au fost foarte multe lansări pe an. Acum o să urmeze boom-ul din cauza lui Starlink, pentru că ei vor să lanseze foarte mult sateliți. Nu e o chestie de înarmare, pur și simplu el a numai vrea să facă bani din chestia asta și are cu ce și atunci lansează una după alta aceste de Starlink. Dacă vor fi militarizat sau nu, asta vom vedea, dar planul lui este să dea internet tuturor. Asta, asta de clară. Plus că s-a ieftinit accesul la spațiu, tocmai datorită lui Elon Musk. Deci, cine vrea să lanseze poate să o facă. Fie că este vorba de armată fie că este vorba de un student care face un satelit de mici dimensiuni și ca să în spațiu. Nu e un interes ascuns la mijloc. Am găsit și o întrebare la care vreau să răspund, pentru deci că tot am, am, am. cum să zic? au auzit sau simțit această abordare, că de ce ne bată noi gândul să trimitem miliarde de dolari pe marte sub formă de roboției? și nu investim banii ăștia aici să dăm de mâncare copilul din Africa, de exemplu. Nu că n-ar fi un lucru, n-ar fi un lucru rău să facem asta, dar faptul că trimitem două miliarde acolo, asta creează în urma, în urma acestui efort, sunt create locuri de muncă, sunt create tehnologii noi, sunt create moduri noi de a purifica apa, de exemplu, de care beneficiază și uh, copiii din Africa și din alte părți ale lumii, de exemplu uh, Investiția în spațiu, un dolar investit în spațiu se întoarce de vreo șapte ori înapoi Tehnologiile spațiale creează tehnologii care, uh, ce folosim pe Marte, urmează, următoarea, vom folosi și pe Pământ pentru a ne îmbunătăți aici viețile uh, În plus, dacă ne-am oprit acum toți din mersul în spațiu, și americanii, și, uși, și chinezii nu cred că s-a rezolvat problema Pământului, adică nu stăm noi în cele 20-30 de miliarde cât se investește în spațiu sau programul Artemis. Nu asta ne salvează ca specie și nu o să ne îmbogățim toți dacă nu mai mergem de mâine niciunul în spațiu. Însă dacă mergem în spațiu, avem șansele să găsim niște tehnologii, niște idei, niște abordări complet noi, care să ne mutățească cu adevărat viața aici pe pământ. Nici nu se poate cuantifica efectul programului Apollo, de exemplu, asupra tehnice, de tehnice, la, la, asupra calculatoarelor, asupra computerelor. Asupra sistemului de purificare a apei, de exemplu, și aerului și așa mai departe Așadar, da, merită să mergem pe Marte, nu doar să fim acolo, să punem un stel, să lăsăm o urmă Ci pentru că mergând pe Marte lăsăm ceva în urmă și pe pământ care este o mult mai important decât ce facem pe Marte
0: Da, cred că ăsta e momentul să ne oprim Să le spun celor care ne urmăresc, unde te pot găsi par eu am pus linkul de jos, știu că reconstruiești site-ul da, ah.
1: pe 10.0 sunt informații mai esegi, mai așa. E un fel de canetel de, de, canetel de notițe pentru mine. Dar eu sunt mai activ pe Facebook, chiar pe contul personal, unde vin cu știri despre spațiu, de mai multe ori pe zi, de obicei cam asta e Când se întâmplă ceva, pun și eu acolo o poză și spun despre ce s-a întâmplat. Și se întâmplă lucruri interesante în spațiu, atât de multe încât uneori o ar unele se și n-am pus să, să le dau mai departe, din de păcate. Deci, urmăriți-mă pe Facebook pentru acolo e. acolo e audiența cea mai mare, practic. Și E ce mai facil să să distribui astfel de știri. Da, eu acolo te urmăresc.
0: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. A fost foarte fain să aflăm ce s-a mai întâmplat în spațiu. Sper să ne mai revenim, să ne mai revedem, pardon, și în alte săptămâni. Mulțumesc pentru invitație.
1: La revedere!